0: 好，下面我们说这个罪数这个部分。罪数这个部分呢是总则的最后一个章节，后面还有刑罚。但刑罚呢可以后面单独学，因为它相对比较独立，它跟其他部分没有这个考察的联系啊。因为我说过，考刑法它只会考给你一些行为，问你它到底是哪一个罪，构不构成犯罪啊，来评价。或者单独考刑罚呢，就考死刑适用的对象，哎、呃，这个管制是实适用于什么条件啊什么的，它不会考这个。这个行为到底要该判死刑还是无期徒刑？不会考罪和刑的对应关系，它是会独立的各自考察各自的。所以刑罚部分呢，后面你可以考前的一段时间单独学一下，前面学学这个基础吧，打打基础。呃，后面考前多花点时间背一下。刑罚部分大概每年占到 10% 左右的一个分值哈、啊，所以不是很多啊、呃。然后主要是记忆的。然后呢，我们前期的精力应该多花在总则和分则的重点章节。到考前复习刑法呢，就是一些这个非重点的罪名和刑罚部分呢，重点的去记一下啊。好，罪数这个章节呢，他看他的名字，他叫做什么？叫做数罪，或者这个人究竟犯了几个罪？啊，就是最终定几个罪啊，就是数一数他有几个罪这个东西。有人说这个还用数吗？好，我就问你，比如说我今天杀了个人，明天强奸了个女的，后天偷了个东西，大后天强奸了，啊，请问我定几个罪？那肯定这些都定啊，强奸、偷东西、盗窃，对吧？抢劫都定啊，定多个罪，定多个罪，这个没问题啊，这是第一个。那第二个，这个就是正常的一些情况哈、啊。第二个，哎、呃，我这个呃偷了一个包，偷偷个包，偷回来一看呢。里面有一堆财物，还有一把枪，还有一堆毒品，对吧？还有一些淫秽物品。你看我偷到了那么多东西，哎，我构成盗窃罪，这个没问题，好、啊。但是我构不构成盗窃枪支罪？你看，对吧？哎，那我构不构成，比如说持有毒品罪啊，等等的。那这个就要讨论，所以这个就是最需要讨论的问题，因为这里我只有一个行为，但是不小心突触犯了多个。好、啊，再比如说，哎，我就这个开了一枪。但是打，我想打这个蜡像，打坏这个蜡像，同时这个子弹打死后面的人，那我到底是定一个罪，故意杀人罪，还是定一个罪，故意毁坏财物，还是两个罪，还是怎么样？哈，这个就是罪数。罪数之前我们都提过一个概念，叫想象竞合罪中，在很多地方我们都提过。哈，这些呢就是我们这个部分要解决的。哈，这是第一个。第二个罪数部分，我先强调，大部分人是学不懂的。啊，但是你也不要这个不学它啊，肯定要学。学不懂是什么意思呢？就是这些概念啊，它比较抽象。我尽量用一些通俗的话来给你讲，啊，然后呢，你把它理解，理解完了之后呢，我会要你去记一些东西。然后你平时这两天你就大概去记一下。第三个，后面我们学习分则罪名的时候呢，你把这个分则罪名理解了之后，倒回来复习罪数就很简单了。最初这个章节有点像刑法的解释，你单纯学是学不懂的，你必须熟悉分的罪名，你倒回来看很多就学得懂了。但是最初这个章节最基础的几个概念，比如说想象竞合犯、法条竞合犯这些呢，都必须在这个阶段掌握啊，然后。学完之后呢，我给你整理了一些体系图，希望大家结合我整理的这些体系图啊，自己加一些笔记或者自己整理一下笔记，把这些陌生熟悉的概念、高大上的一些什么想象竞合、法条竞合这种看都看不懂的，你尽量要把它理解到位，并且记一些典型的例子，把这个阶段记住了，打好了基础，后面就比较简单了。罪数一旦学得好，你学分的罪名就很爽，然后学完分的罪名倒回来看罪数是个相辅相成的关系，但是如果这个基础没有，你后面学的就很散哈，所以这个部分。还是很重要的，它主要是要分则的基础，所以呢，耐心的听听完整理笔记，大概记一下，然后去学分则，学完分则后面倒回来复习就熟悉了。首先我们看到罪数的原则，就一个人到底该定几个罪？我们有一个原则，第一个原则是重核心原则、重要原则：一行为一评价，就是如果这个人只有一个行为，我们就给他一个评价；有两个行为呢，两个评价；三个行为呢，三个评价。这个行为是指犯罪行为，哈。比如说，我杀了个人，明天又强奸了，后天又盗窃了，有几个行为？三个行为应该给我几个评价？三个评价，换句话说，定三个罪。好，评价就是给他定罪的意思啊。掌握刑法上的评价，就是说你这个行为构成什么罪嘛，对吧？好，那一个行为就定一个罪，三个行为就定三个罪。好，这是第一个。第二个行为是一个还是多个？不要以自己的肉眼为准，应该以法律的规定为准。好，比如说。选择罪名，在刑法上看来，也只认为他只有一个行为。啊，比如说我们之前看过一个法条，叫做拐卖妇女儿童罪，他最后有一有一句话，他说最后一款，他说的是拐卖妇女儿童是指由什么这个收买以出卖为目的的收买、接送、中转、绑架啊等任何行为之一。换句话说，这些行为在刑法的眼睛里面。就把他看作一个行为，什么拐卖妇女的行为，对不对？就一个，我先把这个妇女买过来，然后呢，我接接送，然后我把他捆起来，不让他说话，然后把他运到了别的地方，然后呢，我把他卖出去。你看，感觉像好多个行为，但是在刑法看来，他就一个行为。好。再比如说，哎，我要杀人，我买了一把刀，然后呢去看了一下地点，然后呢瞄准，然后开枪，开完枪这个没打中，又开了一枪。你看我有那么多行为，对不对？应该定多个罪？不对，这些行为综合来在一起看，刑法就把它看作一个行为，就是一个故意杀人的行为，就定一个罪就行了，对不对？这就是一个故意杀人嘛，好理解。所以呢，行为到底是一个还是多个，应该以刑法的眼睛来看，不应该以肉眼来看，不应该以感觉啊。刑法认为它是一个就一个，认为它是多个就多个啊，这是第一个。好，然后有例外，例外呢，我们后面在讲想象竞合犯的时候会说这两个例外啊，这个也是想象竞合的例外。一行文一评价这个原则就推导出来，如果我只有一个行为，你只能给我定一个罪，你不能给我定多个罪，一行文一评价嘛，对不对？好，这个就是想象竞合犯和法条竞合犯的原则。典型的，比如说我这个之前我们学过的，嗯。我想盗窃枪支，然后去偷，偷到了一堆普通财物。你看，我就一个行为，我就偷，对吧？就这个行为，然后呢，这一个行为如果按照这个抽象认识错误包容评价思维，触犯两个罪。第一个，想盗窃枪支没有偷到，盗窃枪支未遂；第二个，可从中可以包容评价出来，他想盗窃普通财物的盗窃的故意。所以呢，盗窃普通财物既遂。然后我们说了，想象竞合择一重，对不对？想象竞合择一重就在于这里，就是只能定一个罪，不能定两个罪，因为它只有一个盗窃行为，一行为一评价。那到底定哪一个呢？到底定盗窃枪支未遂还是普通盗窃罪？我们叫择一重，择一重的意思就是说哪个重定哪个。为什么？你看我这一个行为符合盗窃枪支未遂的犯罪构成，给我定这个罪会不会冤枉我？不会。我这个一个行为也符合普通盗窃罪的犯罪构成，对不对？给我定这个罪会不会冤枉我？不会。那定两哪个罪都不会冤枉我，我两个罪都构成，对吧？那就给定重的呗。为什么定轻的？应就是应该定重的，因为重的那个罪我是构成的呀。我不构成，你倒是可以什么有利于被告。问题是我构成那个罪，你凭什么不给我定，对吧？别的人普通盗窃枪支未遂，没有偷到东西就可以定盗窃枪支未遂了。我盗窃枪支未遂，但是偷到了一堆现金。这个时候，想象金和择一重，你不能定那个轻的呀，你肯定要定那个重的呀，对吧？两个相比，这个其实更坏，还偷到了一堆现金。但最终择一重，比如说盗窃枪支未遂比较重，他就定盗窃枪支未遂嘛，对不对啊？所以呢，定一个重的并不会冤枉他，所以叫想象金和择一重。但这个呢，我们后面会说想象金和犯，你先大概理解一下，它来源的原理就在于这里，一个行为评价一次。好，但是有一些例外，有些时候一个行为评价了多次哈，但这些例外呢都是分则的特殊规定。有两个，一个是逃税和骗取出口退税，还有一个走私一次走私了多种东西哈。第二个叫一法益一保护，一法益一保护呢也是罪数的原则。如果这一系列的行为只侵犯了一个法益，那么我们只需要定一个罪就行了，不然，除非侵犯一个法益定多个罪，重复惩罚，好没必要。比如说我。盗窃了你的手机，后面呢，我又把你的手机卖了，然后呢，比如说又把手机毁坏了。你看，这一个这个，我们我我有多个行为啊，盗窃行为，掩饰一般犯罪所得销赃的行为，然后把这个手机毁坏，故意毁坏财物的行为，三个行为没问题吧？但是我只侵犯了这一台手机这个法益，对不对？没有侵犯其他的，所以呢，一法益一保护就给我定一个罪就行了，就定最开始那个罪，盗窃罪。后面你也可以说不具有期待可能性，对吧？你也可以说没有侵犯新的法益，都可以。这个任何理由都可以得出这个结论。啊。下一个，但这个呢，我们要强调，呃，如果有人就逆向思维，他说四金是不是？如果第二个行为侵犯到了新的法益，就应该数罪并罚，就应该定两个罪。我说对，哎，你这个思维就对了。你看一法益一保护，但是如果侵犯两个法益呢？那就定两个，比如说我开始盗窃到了一个枪支，或者我盗窃到了一堆毒品。毒品好理解，因为盗窃枪支还涉及到持有问题啊。我说我盗窃到了一堆毒品，没有盗窃毒品罪啊，就是定普通盗窃罪，因为毒品可以包容评价于普通财物，所以那普通盗窃罪，这是第一个。第二个，而我后面呢，我把这个毒品又拿去卖，销赃。哎，很多人说，你看我学过这个不具有期待可能性，对吧？然后你怎么可能期待个小偷不去销赃呢？啊，所以不构成犯罪。错，那个不具有期待可能性只能适用于普通财物，不能适用于违禁品。违禁品包括枪支、文物、毒品，就是不能交易的，不能随便买卖的。这些毒品我们有专门的犯罪来约束，你买卖毒品构成贩卖毒品构成犯罪。呃，这个。非法买卖枪支构成犯罪，贩卖文物构成犯罪，这些都是构成犯罪的。而且这些罪侵犯的法益并不是财产的法益，它是社会的管理秩序。因为枪支在社会上到处流窜，那会变得很危险。毒品这些也是一样，对不对？哈，所以它是社会的管理秩序。社会管理秩序呢，在这些犯罪里面，我们就要注意，我们违禁品只要流转一次，就会侵犯一次法益，就是那个社会管理秩序的法益。所以。我盗窃到了毒品，构成盗窃罪，因为毒品可以评价为财物，既遂，盗窃既遂。后面我再去卖毒品，我卖就构成贩卖毒品罪。然后这个侵犯到了新的法益，之前侵犯的是财产这个法益，对吧？后面侵犯的是他违禁品、危险物品、有有害物品这个属性，相当于毒品这个东西有两个法益，一个是财产这个属性的法益，一个是呃违禁品这个。特殊性的法益，所以呢，我侵犯了两个法益，两个行为就应该数罪并罚。我构成盗窃罪，然后又构成贩卖毒品罪，定两个罪并罚。好，这个掌握。但是如果只是一个手机呢？手机我盗窃了，我去卖，好、啊，只侵犯了一个法益，因为我卖手机没有侵犯新的法益，卖手机是合法的呀，天天那么多人交易手机，谁管呢？对不对？合法的，没问题。但是卖毒品就是违法的，因为侵犯到了新的法益。好，掌握。同样的道理，枪支也是一个性质。枪支有两个法义，比如说它有这个危险物品这个法义，对不对？还有一个可以评价为普通财物哈。所以盗窃枪支仅只侵犯到了普通财物这个法义，构成这个盗窃罪。如果我主观上不想偷枪啊，我只是想偷普通财物，然后拿不知偷了一把枪，这个我们学抽象认错我学过了，这个就构成。盗窃罪，普通盗窃罪，然后主观上没有盗窃枪支的故意，然后属于客观超出，客观超出的话，主观上没有过失，盗窃枪支无罪，所以呢，只构成普通的盗窃罪。这里就运用到了包容评价，把枪支包容评价为普通的财物。这个区分于那个我如果我就想盗窃枪支，那就构成盗窃枪支罪，对不对？哈，我现在说的是我想盗窃普通财物，然后偷到了一把枪，那就构成盗窃罪，不构成盗窃枪支罪，因为没有盗窃枪支的故意。好，第二个，我后面又去卖这把枪，你看你卖这把枪有没有侵犯性的法益？有，因为枪支第二个法益危险物品那个就被你侵犯了，对吧？所以你后面卖这个枪的行为就要数罪并罚，要单独定罪的哈、啊。这个就是一法益一保护。好，下一个违禁品比较特殊，有专门的罪名，然后呢，禁止他们流转，禁止他们交易，有一些危险的，比如说枪支，然后有一些是非法的，比如说什么呃淫秽物品啊，啊，然后假币啊这些，然后有一些是法律要特殊保护的，比如说文物啊，这些都叫违禁品，反正不能随便买卖的。好，这些东西记住，他侵犯的是管理秩序。他的叫流转的法益，流转这个词很重要。哈，只要这些东西流转一次，就会侵犯到一次法益。比如说，我卖毒品，我卖给张三，张三又卖给李四，李四又卖给王五，只要流转一次，就会侵犯到一次法益。所以呢，我们只要卖了毒品，都构成犯罪。你不能说我卖了，呃，这个毒品侵犯了一次法益，后面人再卖就不会侵犯新的法益。不是的，只要卖一次就侵犯一次法益。但是这个普通财务不是普通财务盗窃了就侵犯了这个法益，后面再去卖，不管卖多少次都是不构成犯罪的。呃，除非他是有那个掩饰隐瞒犯罪所得罪那个，但是绝对不构成盗窃罪啊。掩饰隐瞒犯罪所得罪也不是这个财产犯罪，它也是一种呃社会管理秩序啊，这个注意一下。所以这种违禁品它比较特殊，我盗窃到手机之后再去卖无罪。你可以说不具有期待可能性，你可以说事后不可罚的行为，你也可以说没有侵犯新的法益，都没问题。哪个理论都可以得出这个结论哈。然后考试的时候随便写，这是第一个。第二个，我偷了一包毒品之后，我再去卖，卖毒品构成犯罪，偷毒品也构成犯罪，两个行为，两个罪数罪并罚，因为卖毒品侵犯到新的法益。好，掌握。下一个叫同种数罪，呃，如果是这个我实施多个行为，触犯多个罪。但这多个罪啊是一一样的一个罪名，比如说我多次抢劫，我抢劫了六次啊，这个每个月抢劫一次，六个月，那这个叫多次抢劫。多次抢劫呢，是不是给我定六个抢劫罪，然后呢给我量刑？那这个就量的太重了。比如说我多次盗窃，盗窃这个呃几十次，一般盗小偷都是惯犯对吧？盗窃了二三十次，是不是给我定三十个盗窃罪？如果是的话，法官那个判决书要写三十遍盗窃罪、盗窃罪、盗窃罪，引用三十遍法条，那不是太多了吗？不是，我们把这种呢叫同种数罪。司法实践中为了方便啊，我们就把它啊多次犯同一个罪看作是一个行为，也叫同种数罪。我们写的时候就写，比如说我盗窃了十次，我就写贾斯金构成盗窃罪多次盗窃。然后呢？但是量量刑呢是要把这十次盗窃的数额，比如说每次偷了一万块钱，总共十万块钱，我是按照十万块钱来量刑。换句话说，就给我定一个盗窃罪，但是会把这些多次的结果累计计算。好，这个理解吧，就是为了司法实践方便。我们司法实践，还有我们平时理论上也都是这个，这个是所有的。比如说我杀了一家四口，有四个杀人行为，对吧？杀了甲乙丙丁。那这个时候也给我定一个故意杀人罪，没必要定四个。然后呢，只是对我的量刑情节要适用杀了四个人这种量刑情节，一般肯定是死刑了啊。掌握。呃，下一个，这个同种数罪呢，就是多次实施某一个行为啊，某一类行为应该说就是多次盗窃、多次抢劫、多次杀人这些啊，就只定一个罪，但是结果要累计。要注意一下，如果判决宣告之后。又犯了这个新的罪，或者发现之前漏罪，那那就不定一个了，要并罚。比如说我之前杀了个人，然后判决我坐牢啊，这个十五年。然后呢，坐牢期间我又杀了一个人，这个时候呢，第二个故意杀人罪那得又一个判决，听到没有？我就定两个故意杀人罪了啊，因为这个是已经宣判了之后的犯罪，新罪。好，推按道理我故意杀人，判刑十五年，然后呢，发现哎我。之前还有一个强奸或者还有个故意杀人拿过来，这个叫漏罪。漏了，漏了就重新判决。比如说又判一个故意杀人，又去坐牢。这个具体坐几年牢，那个后面刑罚部分会选。但是呢，我们要强调的是，同种数罪指的是未决犯。如果判决宣告之后发现漏罪或者新罪，那都要并罚。但是如果判决宣告之前你有多个犯罪行为，这多个犯罪行为。是触犯的是同一个罪名，那么我们就给你定一个罪就行了，只是结果呢要累计计算啊。好，下面我们看到实质的一罪，实质的一罪呢也叫这个一个行为，因为实质上就一罪，换句话说它就一个行为，我们就只能给他定一个罪，本来就一个罪，听懂没有？好，那么我们说的通俗点就一行为，一行为呢我们原则上定一罪，看到这个题图好，但有另外，另外呢有如下几个，呃。第一个就是骗取出口退税和逃税，第二个就是针对不同对象，但是只进行了一次走私行为，这个也叫想象竞合犯的例外。我们后面会一个一个说哈。但是符合这个原则呢，有四类我们要学：想象竞合、法条竞合、继续犯、结果加重犯。你看，哎、嗯，好熟悉，对不对？很多名词我们都见过，就在这里来好笑的学它。好，这个呢不难。我们看到第一个，第一个我们学最熟悉的叫继续犯，继续犯比较简单，它的行为是一个继续的过程。典型的，我们之前说过，叫非法拘禁啊，啊或者这个呃绑架呀，这个呃拐卖妇女啊，还有这个持有类型犯罪，持有枪支、持有毒品啊等等的，对吧？好，好，这些它的性质就是它的犯罪行为就是一个长期的行为，它都不是一瞬间的行为，对不对？好，那么它的呃常见罪名我们说了，自由类型和持有类型。第二个就是他有什么考点？之前我们也都学过，考点大概记一下。第一个就是，只要这个行为还在继续，即使他已经既遂了，加入也可以成立共同犯罪。比如说，我们说绑架什么时候既遂？控制人质就既遂，不需要要到钱。所以呢，我控制人质之后，然后呢，呃，以这个我就既遂了。后面张三中途加入，能不能跟我构成绑架的共同犯罪？可以，对吧？好，我们之前说。共犯的这个加入的时间说过这个继续犯，你可以去翻一下啊，这是第一个。然后我们在前面讲这个犯罪重要的分类，就是一开始讲犯罪论的时候啊、呃，犯罪构成那一块，我们说了一些犯罪重要的分类，也说过继续犯和状态犯，跟那边是一样的哈，只是要再强调一下。下一个，呃，这个状态犯，状态犯呢，我们只是放在这里跟他对比一下。状态犯就是行为不是一个长期持续的过程，是一瞬间，比如说盗窃啊，就一瞬间，一秒钟就偷了，对吧？但是他行为结束之后，这个不法状态是一个持续的过程，因为你盗窃到了手机之后，这个手机被你不法的占有，这个是一个持续的过程。状态犯，我们注意，呃，它的点我们之前也说过，这个状态犯。这个既遂之后，不法状态在持续。如果中途加入的话，那么是不会形成这个罪的共同犯罪的，跟继续犯不一样。继续犯是他的行为就是一个长期的行为，是个持续的过程啊。比如说我盗窃之后，后面你再加入帮我去销赃，你不构成盗窃罪的共同犯罪，因为盗窃已经结束了呀，对不对？你构成什么？叫掩饰隐瞒犯罪所得罪。对吧？好，掌握这个，我们之前也都说过，主要是不要把继续犯和状态犯弄混了就行。好，继续犯是行为本身的犯罪行为的性质就是个持续的过程，状态犯是行为是一个一瞬间的行为，只是后面的不法状态在持续。好，下个叫想象竞合犯，想象竞合犯呢，这个不难，你不要看到它的名字，我先解释一下它的名字，想象竞合，竞合的意思就是重合、叠加、交叉了。听到没有？好，想象是什么意思？想象就是在脑子里面重合了，想象出来的。而它对比另外一个概念叫法条竞合，法条竞合是交叉了、重叠了，对不对？它是什么交叉重叠？是法条交叉重叠。好，想象竞合犯呢？我们看到它的定义，它是指一个行为只有一个行为，但是它触犯了多个罪。这个特别倒霉，这个倒霉蛋一般就杀一个人，对吧？就触犯一个故意杀人罪。他特别倒霉，他杀了一个人，这个开一枪，但是这个子弹啊还打伤了一个人，触犯一个故意杀人罪和一个故意伤害，对吧？就特别倒霉。这个叫想象竞合。那想象竞合呢？我们处断的原则是重一重。这个我之前也都说过。为什么？因为我一个行为触犯多个罪，你给我按照任何一个罪处罚都不会冤枉我。我开一枪打死一个人，打伤一个人。我是杀人的故意，对吧？好，你你给我定故意杀人罪会不会冤枉我？不会，我没有打伤一个人，我只打死一个人，你都可以定故意杀人罪给我，对不对？好，更别说我打伤一个人了。所以呢，想象竞和从一重是绝对没有冤枉他的。你不要给我搞什么有利于被告，应该从一轻，从一轻个屁，他就是从一重，好，因为他符合那个重罪的犯罪构成，定那个罪又不会冤枉他，为什么要从轻呢？对不对？好，这是第一个。呃，第二个，他有例外。想象竞合原则上就重重一重，另外呢就两个，一个是骗取出口退税罪和逃税罪，哈，这个就是一个行为，但是定了多个罪。呃，典型的呢，我们说一下，大概我们后面学分则会学这个罪名，你只是大概了解一下这个情况，好，比如说，呃，我们去这个交了一些税。然后国家规定，如果你符合一些特殊的条件，你可以把这个税退回来。比如说，我们国家鼓励这个手机的出口，所以你之前生产手机的时候交了税。如果这批手机是作为出口的，跟国外竞争、跟苹果竞争的，国家把税退给你，鼓励你去竞争，那这个叫出口退税。好，然后呢，我这边之前生产了一批手机，交了税。后面呢，明明这批手机我是要拿到国内卖，但是呢，我伪造了一些材料。啊，这个我说我这个手机是出口到美国的，然后呢，我就去骗税，骗取退税。然后材料一交上去，我之前交的税，比如说交了100万，但是我材料写的手机也写多了啊，多了几台，然后退回来130万。好，就这么一个行为，这么一个行为，注意。第一个，我前面交税的行为是合法的吧？我生产手机交税合法，不可能说那个行为违法，对不对？而现在呢，我骗取退税，这个是违法行为，犯罪行为。但这个行为只有一个，你会发现哪一个？就是你捏造一堆材料，然后交上去，然后这个海关或者税务机关他就退给你130万，对不对？啊，你会发现，就这一个行为，就只只有这一个。但这一个行为，刑法规定，如果你之前交了100万的税，退回来100万。定逃税罪，相当于你没有交税；如果骗回来多了三十万，那就定骗取出口退税罪。然后你一个行为一百万定逃税，三十万定骗取出口退税，而且要数罪并罚。这个就是想象竞合犯的第一个例外，而且这个例外是比较爱考的，就是一个行为但是定了两个罪。哈，这个是刑法分则的特殊规定，掌握一下啊。下一个例外是一次走私，但是携带了多种违禁品。我们后面学走私罪会学，比如说有个罪叫走私淫秽物品罪，还有个罪叫做走私毒品罪，那个毒品罪是在社会秩序那个章节，走私是在经济秩序啊。还有比如说走私普通货物罪、走私文物罪、走私枪支、走私贵重金属，反正有各种走私罪。然后走私的东西不一样，罚的就不一样，对吧？有些东西比较恶劣，他罚的就比较重，一般的就罚的比较轻，对吧？这个大家理解哈。这是第一个，第二个。如果我包了一艘船，然后从美国走私东西回来，但这艘船啊被抓到了，上面一看，什么东西都有，既有毛片、淫秽物品，又有这个，比如说普通货物，还有一些贵重文物、啊、还有一些贵金属，对吧？啊，还有一些枪支弹药，还有一堆废物啊，等等，反正涉及到多个罪。那这个时候给我定一个走私呢，择一重，还是定多个罪？好，记住，定多个罪。因为你看似它只有一船，对吧？但是里面多个东西啊，啊，你可以分批啊，你也可以起来，但一起，我们认为是相当于分批了啊。所以呢，这个也是一个特殊规定，相当于你一次走私携带了多种违禁物品，要数罪并罚哈、啊。这两个例外是想象竞合犯的例外，但是我们强调唯一或者说唯二就这两个例外，其他情况下如果只有一个行为，只能定一个罪，除非这两个例外出现。一个行为才能定多个罪，如果没有这两个例外出现，一个行为就只能定一个罪。好，想象竞合犯就是一个行为触犯多个罪，然后呢，最终的处理就择一重。唯二例外就这两个例外，其他没有哈。下个叫法条竞合犯，法条竞合犯也叫法条，他自己的问题，他自己竞合了，他不是这个人倒霉，是立法者这个写了一些法条是有重合有交叉的。好，这个法条竞合呢，我们注意一下，它跟想象竞合很像，就是一个行为触犯多个罪，但是法条竞合是最触犯的多个罪之间，它自己本身就存在交叉，而想象竞合触犯的这多个罪之间，它本身没有交叉，是这个人特别倒霉，让他触犯了这个多个罪啊。我们也可以说，想象竞合犯是这个人特别倒霉，如果运气好一点的人，他是不会想象竞合的，对不对？是他倒霉。比如说我开一枪，我一般就打死一个人。对吧？我不会触犯其他的，我就触犯一个故意杀人啊。但是法条竞合呢，不管人倒霉还是运气好，是百分之百竞合，因为它法条本身就存在一个竞合关系。好，立法者为什么要立法条竞合呢？我们注意一下，典型的我们之前学过一些法条竞合，你看名字就看得出来它竞合。比如说有个罪叫做盗窃罪，有个罪叫做盗窃枪支罪，对吧？那很明显啊。这两个法条绝对是有交叉的，盗窃罪和盗窃枪支罪是有交叉，对不对？我们之前说包容评价的时候，一个大圈，一个小圈，一个小圈。请问谁是大圈，谁是小圈？啊、呃，很多人盗窃是所有东西都可以偷嘛，所以是大圈；盗窃枪支那个东西少一点，只能偷枪，所以是小圈，对不对？错，我再强调，刑法上的大圈和小圈，尤其在包容包容评价那边，你不要给我看。这个枪支和财务这个逻辑上的大小，你一定要看它背后代表着法益的大小。说的通俗一点，哪个是轻罪，哪个是重罪？轻罪就是小圈，重罪就是大圈，这个很明确啊。盗窃枪支肯定比盗窃罪罚的重啊，对不对？所以呢，盗窃枪支是大圈，因为枪支代表了多个法益，盗窃是小圈，对不对？好，掌握。但是呢，它这个是大圈包小圈的关系，而且这个大圈包小圈是百分之百包着的。换句话说。我盗窃一把枪支构成盗窃枪支罪，你能不能说我就构成盗窃罪？啊、呃，可以啊，它就是一个法条竞合的关系啊，对不对？盗窃枪支罪和盗窃罪，我盗窃枪支肯定触犯盗窃罪了呀，这个没问题啊，对不对？哈、啊，因为枪支可以包容评价为普通财物呀，对不对？哈、啊，所以我偷一把枪就相当于我偷到了一个普通财物，所以呢，肯定构成盗盗窃罪啊。哈、啊，立法者为什么这样立法？他立了个盗窃罪，为什么还要立盗窃枪支罪？动脑子想想，就是因为普通盗窃罪，我们给他画一个法定刑，对不对？几年几年？但是盗窃枪支这个行为太恶劣了，如果按照普通盗窃罪，呃不合适，因为枪可能就值一万块钱，但你偷到一万块钱的枪，和偷到一万块钱的现金，那这个社会危害性能一样吗？所以呢，我觉得这个情况要严惩，所以我把它单独立一个盗窃枪支罪，可能就罚的重一点，对不对？哈，所以他立法是这样立的。好，法条竞合呢有很多，我们写在这边，大家可以读一下，加深一下印象哈。一般从名字就可以看出来，典型的还有诈骗类型的犯罪。我们有个普通罪，又或者叫一般法，叫做诈骗罪。然后有一些特殊的诈骗罪，比如说合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪，各种各样的诈骗罪。从它的名字就可以看得出来，对不对？好，这些诈骗罪叫特殊法，这个我们一般的那个诈骗罪叫一般法。立法者先立了个诈骗罪，但是他觉得在这些领域的这些呃诈骗要严惩，所以呢，他就把这些领域的诈骗单独立一个什么什么诈骗罪，比如说我要严惩贷款方面的诈骗，就立一个贷款诈骗罪，对吧？好，这个叫立法的法条竞合，那法立法者就这样立法的，但是他立完法之后呢，我们。综合的看整部刑法这些罪名，你就会发现这些罪名它有交叉、有重叠、有竞合关系，对不对？那换句话说，一个人如果我触犯特殊法，比如说我触犯这个啊、呃、贷款诈骗罪，那我是不是肯定就触犯诈骗罪啊？对啊，他就是他立的一个特殊法嘛，那肯定触犯一般的诈骗罪嘛，对不对？好，看名字也看得出来，我贷款诈骗了，你说我诈骗有没有问题？没问题啊，对不对？好。所以呢，这个叫什么？这个叫法条竞合。所以你可以说法条竞合是法条自己出问题，他自己立立法立成这样的，而不是人倒霉。不管这个人运气好还是倒霉，法条它自然而然本身就存在竞合关系。呃，它肯定会触犯多个法条，因为这个法条本来就是交叉的，就是大圈包小圈或者交叉。我触犯了一个，必然会触犯另一个。但是这个想象竞合不一样，想象竞合触犯一个不一定会触犯另一个，是这个人特别倒霉才偶尔才触犯，对不对？好，相当于法条竞合是百分之百一定会触犯多个，而想象竞合呢，可能千分之一才会触犯，哈、啊，一个倒霉，一个是百分之百，这个性质不一样。然后法条竞合的性质我也说了，这个呢大家注意一下，我们理解法条竞合呢，这个也要知道这些罪之间有这种交叉关系，有这种竞合关系，哈、啊，同时呢。我们理解法条竞合这个大圈和小圈呢，尽量不要和那个我们之前学的抽象认识错误的大圈小圈弄混了。那边是指法益的大小、重罪轻罪问题，而这个法条竞合呢，是指一般和特别问题。比如说诈骗罪就是一般法，然后集资诈骗、贷款诈骗、合同诈骗这些就是特别法，对不对？好，所以呢，我触犯这个。一一这个特别法啊，比如说我触犯贷款诈骗，那我肯定会触犯一般法诈骗罪，相当于母子的关系，这个大概理解一下。我们一般啊，诈骗罪是一般罪名，他下面有好多小小儿子啊，对吧？集资诈骗是他的大儿子贷款诈骗是二儿子啊，信用卡诈骗是三儿子，对吧？这样你触犯下面的儿子，肯定会触犯那个母亲那个诈骗哈、啊，他是一般和特别的这个逻辑关系，不要弄得太混啊，他们两个。就是不同的概念就解决不同问题，不用去混起来哈，这是我强调的，大家理解的思维。这些法条竞合，你不用用包容评价，不用用什么，你直接一看就竞合了，看名字就知道，对不对？好，稍微看看行为的性质也就知道。那法条竞合我们该怎么处理呢？我们处理的原则是特别法优先于一般法。好，这是第一个。为什么特别法优先于一般法？其实道理也非常明确，对不对？立法者立个一般法诈骗罪，再立个集资诈骗罪。你触犯了集资诈骗罪，那你肯定定集资诈骗罪，特别法优先啊，对不对？如果你触犯集资诈骗罪还不给你定集资诈骗罪，还定个普通的诈骗罪，那我为什么要立这个集资诈骗罪？我不是浪费时间吗？我立这个就告诉你，你有这个行为就定集资诈骗罪，按照集资诈骗罪来给你定罪量刑，对吧？哈，所以叫特别法优先于一般法，有没有说择一重啊？没有，是特别法优先于一般法，特别法一般。情况之下都比一般一般罚重，比如说那些特殊类型的诈骗，一般情况之下都比诈骗罪要罚的重啊。但是也有一些特殊的情况，可能特别法罚的会轻。但是这种特殊的情况呢，我们说，第一个考试一般不会涉及；第二个，即使考了，你要想想立法者为什么这样立法，要为什么这样立法？比如说我立一个诈骗罪。然后我想严惩某几个领域的诈骗，对吧？我就立一个，比如说集资诈骗啊、贷款诈骗啊这些严惩。所以同样的数额诈骗里面，可能罚这个五年；到了集资诈骗，我可能要严惩，就要罚八年了，对不对？好，这个不一样。所以那边是严惩。那我既然这样立法，那你如果触犯特殊法，呃，集资诈骗，那你肯定定集,定集资诈骗罪，这个没问题吧？好，但是倒过来下一个，如果我立一个一般法，比如诈骗罪，然后我觉得某一个领域的这个。呃，诈骗啊，它比较轻微，所以我立一个什么？呃，如果觉得这个领域的诈骗呢，就不用按照一般的那个诈骗，比如说定五年，那个就罚这个一年就行了。我有没有可能这样立一个轻的法呢？哎、呃，也是不排除这种可能性的，对不对？好，所以呢，法条竞合呢，适用的原则是特别法优于一般法。好，所以呢，不管这个特别法是重还是轻，一般都认为特别法优于一般法，这是原则。有原则，当然就有例外。好，分则有些特殊的章节，它强调了，呃，重法优先，这是例外。但是你不能用例外去否定原则，听到没有？它的原则还是特别法优先。有些老师的教科书，他就直接写重法优先，或者直接这个弄了，你的理解是有错的哈。反正。法条竞合，我们的原则是特别法优先于一般法。不管这个特别法是轻还是重，原则上它都比一般法要优先。因为立法者立这个特别法，就是想让它优先的，不然我立这个特别法干嘛？对不对啊？你不能说我立的特别法轻就不是用它，那我立这个特别法干嘛？我立的就告诉你这个行为我们不能那么惩罚那么严重，要轻一点，对不对？啊、呃，如我如果我立特别法重，就告诉你这个行为我要严惩，不能按照那个一般法来，对不对？好，掌握。那下一个，呃，重法优先是在哪里呢？在分则里面只有一个章节会有考察，就是在生产销售伪劣产品罪这个章节，他那边法条说的很明确。他那个这个章节的法条竞合呢，是按照重法优先，谁重定哪一个？他的理由呢，我们后面也会说，因为他有个一般罪名叫生产销售伪劣产品罪，然后还有一系列特殊罪名，比如生产销售假药、劣药啊，还有这个什么不符合安全标准的这个食品啊等等，反正有各种特殊的呃伪劣产品罪，他定罪的标准不一样。如果按照一般罪名，生产销售伪劣产品罪，它是按照销售的金额定罪，就是你卖的越多，罚的越重。比如说生产销售假药或者劣药，它是按照情节定罪。比如说你这个毒死了人，罚的越重；你没有毒死人，罚的又轻。哈，有没有可能？比如说我这个假药，这个哎没有毒死人，但是却卖了很多钱。有有一部电影叫什么？我不是药神，你看过没有？那个就给他定的生产销售假药罪，因为假药他并不是要吃死人，他没有在人身安全这个章节，他在经济秩序那个章节，就是他没有拿到合法的许可，他就是假药。所以呢，那个电影定我不是药神就给他以那个罪起诉了，原则上是没问题的，只是考虑到社会问题才把他放了哈。所以呢，这个只要没有拿到合法的行政许可手续，就是假药。然后你生产销售那些就是假药，但有没有可能那个假药疗效特别好？哎，你看我不是药神那部电影疗效就很好嘛，对不对？所以呢，他没有造成人体的伤害，所以如果按照生产销售假药定罪，可能罚的不重。但是如果他卖的钱特别多，按照生产销售伪劣产品定罪他就罚的比较重。那这个章节刑法分则他写在法条里面，那个分则这个章节最后就说了，触犯本法。特殊罪名又触犯一般罪名的，哪个重罚哪个，这个是分则的特殊规定，有法条的支撑，你到时候学法条会学哈、啊，所以这个注意一下，在例外里面重法优先，这个例外适用的是生产销售伪劣产品罪这个章节，但是在其他章节里面如果没有刑法的分分则的明文规定，一般不能这样去处理哈、啊。下一个，呃，反正金额还有一个点，它要它就要排除性规定或者要封闭性规定，它说。法条如果有写这句话，本法另有规定的，依照其他规定。这句话看似是一句废话，这不是废话吗？如果有其他规定，按照其他规定。其实不是，他立法者写这句话是要强调给你，去按照其他的定罪，不要再定本罪。如果有其他规定，其他规定优先。这句话出现在这个。过失致人死亡罪和诈骗罪，其实还有什么过失致人重伤啊那些？好，但那些不会考，就考这两个。这两个，换句话说，立法者的倾向就是，如果能定其他特殊诈骗罪，就定其他特殊诈骗罪，不要再定诈骗罪。而且考试他也是这样考的，比如说，哎、呃，我集资诈骗，好，然后 A 构成集资诈骗罪，选。B 构成诈骗罪，很多人说也构成啊，选了就错了，因为他考的是诈骗罪的这句话，本法另有规定依照其他规定。换句话说，这种情况属于集资诈骗了，你还能不能定诈骗罪？不能。好，所以呢，诈骗罪和过失致人死亡罪写了这句话。哎，还有比如说我开车撞死人，这个定交通肇事，所以到时候 A 交通肇事要不要选？选。B 过失致人死亡要不要选？不选，因为他考的是这句话哈。啊但如果不是这些罪，或者这个他的罪的法条里面没有写这句话，那到时候可能 A 和 B 都要选，因为它是法条竞合，听懂没有？好，所以这个法条竞合，这个过失致人死亡和诈骗罪有这样的一个叫排除性规定，排除它的适用，就按照其他规定来处理。哈，这个是法条竞合、呃。下一个法条竞合和这个想象竞合呢，我们注意一下它的区别。首先呢，他的共同之处都是一个行为触犯多个法条，符合多个罪的犯罪构成。他的不同就在于法条竞合是法条本身的问题，相当于是禁止的，是一个静态的；而想象竞合法条没问题，是这个人倒霉，是他莫名其妙这一个案件就一个行为触犯多个法，换一个情况，你的运气好一点就不会，对吧？所以他是一个动的问题，动态问题。如果没有他，我们都没发现这个法条会交叉，就是他倒霉，一个行为就触犯多个法，对吧？好。那这个时候呢，我们处理怎么来区分它们呢？非常简单，你的逻辑判断顺序先判断一个行为触犯了多个罪，对不对？好，先判断什么？先判断法条竞合。这多个罪之间，你看它的名字有没有法条竞合？如果有的话，就选法条竞合；如果这几个法条之间没有法条竞合，就给我选想象竞合。好，比如说，哎，我一个行为既触犯诈骗罪，又触犯集资诈骗罪。请问是想象竞合还是法条竞合？你的逻辑先判断，你看这两个罪有没有法条竞合？你要不要管这个人干了什么事你就看这两个罪的名字。哎，你会发现就是就是没有这个想象竞合，是法条竞合呀，法条重重叠了，对不对？竞合了，所以呢，选的是什么？选的是这个法条竞合。好，比如说，哎，我一个行为既触犯故意杀人，哎，又触犯，比如说故意毁坏财物。那这个时候，你看这两个法条有没有竞合？没有啊，你不要看到个故意就竞合，那故意的犯罪多了，那不可能故意就竞合，对不对？好，基本上大部分犯罪都是故意犯罪，你不能这样说啊。他这个财务和人，那哪里有竞合啊？没有竞合啊。他立法也不是法条竞合的立法逻辑在前上，他就立一个一般法，然后再立一些特别法。我立。故意杀人罪和故意毁坏财物罪是不是按照这样的立法逻辑立的？那肯定不是，对吧？好，所以它不是个法条竞合，它是个什么？它是个想象竞合。所以你看这两个法条如果没有竞合，那就选想象竞合。所以做题的时候呢，先判断这一个行为触犯的多个罪，这几个罪有没有法条竞合？有的话就选法条竞合，没有的话就选想象竞合啊。